0: ¿Qué tal cinefilos? Mi nombre es Raúl González y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cine en Mente, un espacio donde hablaremos del cine en su máxima expresión. Platicaremos sobre la cartelera y los estrenos más relevantes. Comentaremos sobre cine de arte, películas clásicas, series y un poco más. Esperemos que este podcast sea de su agrado. Doy la bienvenida a Angie, quien ya está más que lista para hablar de cine con nosotros. ¿Cómo te encuentras, Angie? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también, gracias. Adiós, Angie. Fíjate, Angie. Que ya se nos acerca el Día del Amor y la Amistad. Así es. Y aquí en Cine en Mente les vamos a tener muy buenas recomendaciones para celebrar este día. En este episodio en particular platicaremos sobre las películas que retratan el tema del amor. Pero hablan sobre el amor desde diferentes perspectivas. Desde los románticos más idealistas hasta el romance más tóxico. Y también platicaremos sobre el amor presente, pero en todas las generaciones. Es decir, adultos, niños y gente de la tercera edad. Cabe mencionar que la lista, híjole, fue una selección bien complicada de realizar.
1: Muy complicado, la verdad, porque existen tantas películas tan buenas.
0: Buenísimas. Que
1: de verdad, y de todas partes del mundo, de todos los tiempos, que sí, definitivamente la selección fue muy,
0: muy complicada. Y también es importante mencionar que esta selección está basada en gustos muy personales. Quizás algunas películas de estas que estaremos mencionando sean muy comerciales, pero quizás otras no, pero contienen un gran valor cinematográfico y esa es la intención de Cine en Mente. Recomendar películas ya sea comerciales, películas que quizás no tuvieron tanta exhibición, y sobre todo también recomendar cine de otras partes del mundo, ¿no? Así
1: es. Y que también sea, además de un cine entretenido, que sea un cine inteligente.
0: Que sea un cine inteligente y como bien dice el nombre del podcast, que nos ponga a trabajar la mente, cine en mente, ¿no? Así es. ¿Qué te parece, Angie, si comenzamos con la primera recomendación?
1: Claro que sí, vamos a, a comenzar porque pues tenemos muchas recomendaciones, la verdad.
0: Es correcto, Angie. Fíjate que... Hay una película que está dentro de mi top 20, yo creo. Eh, es una película británica. Los ingleses les da por hacer muy buenas comedias románticas. Su director en particular es Richard Cortis. Y quien me diga, quién es Richard Cortis? Bueno, Richard Cortis f- fue el director de esta película con Julia Roberts y Hugh Grant, que se llamó Notting Hill.
1: Uh-huh.
0: Eh, la película de cuatro bodas y un funeral.
1: Con Hugh Grant.
0: ...la película de Cuestión de Tiempo con Rachel McAdams...
1: Uh-huh.
0: ...y también hizo el, el... ...no sé si hizo todas, pero hizo la, la primera de Bridget Jones...
1: Uh-huh.
0: ...pero la que creo que es su mejor obra... ...en todos los sentidos... ...es una película que eh, cuando yo la vi en el 2003... ...que salió a cines... ...se llama Realmente Amor... ...una película que a mí me fascina porque... ...qué le encuentro de diferente o qué le encuentro de espectacular a esta película... De entrada, te habla sobre diferentes historias de amor que están interconectadas, desde una historia de un niño que se enamora de su compañerita de escuela, cómo unos actores porno se enamoran durante la filmación, cómo un primer ministro encuentra el amor de su vida eh, con un asistente, como compañeros laborales eh, que se tiraban la onda pero no sabían cómo decirse las cosas... Eh, La relación eh, de amor entre una, eh, digamos, eh, una pareja de de amigos como tal, pero es un triángulo amoroso con la esposa de uno de ellos, eh, te retrata temas como la infidelidad, te retrata temas como la monotonía, te retrata diferentes temas del amor que cada uno de las diferentes historias que se van conectadas entre sí porque fulanito era el amigo de mangano de tal o trabajaba con fulanito de tal que vamos a platicar de otra película muy similar pero que es un poco menos esperanzadora creo yo de eso lo, es. lo platicaremos un poquito más después a mí me encanta realmente amor la película fue un exitazo y aparte tiene unas grandes actuaciones tiene un gran elenco Está desde Liam Neeson, está Hugh Grant, está Kara Knightley, está Colin Firth, está Emma Thompson, está Vin O sea, tiene un reparto de lujo. Yo creo que los mejores actores ingleses están en esta película. Sí, prácticamente. Tiene el encaso. Y, y eso fue una película tan, 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 pero tan exitosa que todo el mundo estaba esperando una segunda parte de qué había pasado con estos personajes, ¿no? Y por ahí hay un evento de caridad que se realiza en Inglaterra y se realiza en diferentes partes del mundo que se llama el Red Nose Day, que ahí hasta hicieron un cortometraje eh, de qué había pasado con cada uno de los diferentes personajes eh, después de que pasaron alrededor de 14 años. ¡Wow! Entonces, no sé Angie, si tuviste realmente amor, a ¿Sí, mí es sí, una película vi? que me super fascina.
1: Sí, la verdad sí, sí vi esa película, me pareció muy interesante porque son diferentes historias, son diferentes vidas, son diferentes circunstancias y todo está retratado con mucha
0: naturalidad. Totalmente de acuerdo. ¿Tú Angie, alguna recomendación que nos quieras dar? Sí,
1: yo voy a recomendar una película del 2004 que probablemente muchos de ustedes ya vieron porque ya es todo un clásico eh, para las parejas llamada Da... Notebook, o en español Diarios de una pasión Esta película está protagonizada por Ryan Gosling por Rachel McAdams, por James Marsden y lo primero que tenemos que decir acerca de esta película es que está basada en el bestseller de Nicholas Sparks Eso es lo primero que tenemos que mencionar porque desde ahí ya sabemos que la historia es un exitazo Yo quisiera mencionar algo con respecto a esta película, fíjate que cuando yo vi la película Definitivamente idealizamos ese amor, idealizamos esa historia. Todo nos parece mágico, romántico, tierno. Y últimamente he estado escuchando muchos comentarios negativos con respecto a esta película. Y voy a explicar por qué. No es por dar spoilers, pero voy a comentar un poco acerca del inicio de la película. En el inicio de la película, Ryan Gosling... Queda enamorado de Rachel McAdams Están en una feria Entonces él quiere llamar su atención Y quiere que ella salga con él Pero para lograr esto Él se cuelga O está como suspendido de un juego mecánico Ella está acompañada de un muchacho Y él le dice Si no acepta salir conmigo Yo me tiro de aquí y me mato y ella obviamente, no, no, obviamente no lo hagas, o sea, salgo contigo, contigo con uh-huh. tal de que no lo hagas. Y él dice, no, no, es que lo estás haciendo nada más porque me voy a tirar, no porque realmente quieras salir conmigo. Entonces tienes que decir que realmente estás convencida de salir conmigo, que si quieres salir conmigo. No, sí, sí quiero salir conmigo. Obviamente presionada, acosada, eh, porque él tiende a, a suicidarse, ¿no? Como una especie de chantaje y de manipulación... Cuando ella tiene todo el derecho del mundo de estar con otro muchacho, ella está en un plan muy tranquilo, ella no le está haciendo ningún daño a él y él de alguna manera viene y le incomoda. Claro que después de eso pues ya salen y todo, aparentemente tienen un romance muy bonito por circunstancias de la vida y digamos que por diferencias socioeconómicas, principalmente se distancian y no quisiera contar más de la historia si es que no la han visto porque creo que es una película que pueden disfrutar mucho, pero sí me gustaría mencionar esa parte tóxica, porque en su momento a lo mejor no lo vimos, y esa parte la idealizamos, la justificamos, eh, lo, lo lo veíamos como muy natural, y no, en realidad eso no. Ahora, otra cosa también importante por mencionar con respecto a esta película, es que después de ahí, Rachel McAdams y Ryan Gosling fueron pareja, entonces, la historia de amor que vemos en pantalla, pues, traspasó pantalla. Y también me gustaría comentarles que esta película la pueden ver por HBO Max.
0: Fíjate, Angie, que Diarios de Pasión también es una película que a mí, en lo personal, me gusta bastante. Me gusta, sobre todo, todo el journey de los personajes como tal, porque, digamos que la película está narrada desde la perspectiva de ellos grandes
1: así es entonces
0: eh, eh, como que es padre la, la parte del recordar cómo se conocieron el y entender el, todo. el entender todo eso no este entonces es una es una película muy muy bonita entiendo el por qué ahora con cómo ha estado evolucionando la sociedad quizás nos estamos cuestionando un poco más el por qué de ciertas acciones de ciertos personajes ...en en esta actualidad... ...es que
1: últimamente... ...el amor tóxico... ...se romantiza... ...se idealiza... ...se justifica... ...y eso es lo que también... precisamente por eso hacemos este podcast... ...vamos a hablar de diferentes amores y algunos son más tóxicos que otros.
0: Ah, yo, hay una en particular que... Al rato vamos a hablar de esa película. Especial, ya, ya sé cuál, que Esa ya sé qué
1: película te refieres, al rato vamos a platicar de ella. Pero bueno, de esto sí me gustaría mencionar eso, porque últimamente sí he escuchado muchos comentarios con respecto a eso, sí, y en su momento no lo vimos. Sí,
0: totalmente, y, y yo, yo también he visto por ahí eh, algunos tweets al respecto, y fíjate que a mí se me olvidó comentar que en la de Realmente Amor es una película que... Desgraciadamente no se encuentra en plataformas Pero está eh, a la renta En diferentes plataformas de paga Ah, ok, okay? Perfecto. Para que la puedan ver que Yo voy a platicar de una película Que quienes me conocen saben que esta película está Yo creo que dentro de mi top 5 mundial Nunca entendí el por qué Bueno, sí entendí el por qué Pero es una película Que quizás cuando Me enteré de que existía No pensé que me fuera a impactar tanto como me ha impactado, ¿no? Eh, De entrada, es una película del 2009. Eh, Esta película se llama 500 Days of Summer, o 500 días con Summer. Algunos le pusieron 500 días sin ella. Y es es protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y por Zoe Deschanel. ¿Qué me gusta de esta película? De entrada, me gusta que es una historia de amor un tanto agridulce... Porque la realidad es que no todas las historias son el cuento de amor. Eh, o sea, son, un, son una historia de... El cuento de hadas. De cuento de hadas. Y vivieron felices para siempre y, y demás. Esta película es bastante realista y hasta cierto punto un tanto sarcástica. Eh, me encanta una escena eh, que donde Tom es el, el idealista y el que está pensando cómo van a ocurrir las cosas... y y hay una escena muy bonita donde se divide la expectativa contra la realidad, ¿no? Tom pensando que todo va a salir increíble, y la realidad eh, a la otra parte de la pantalla mostrándote que quizás las cosas no son como tú crees, ¿no? Se ha hablado mucho sobre quién es el villano, si Tom por ser demasiado idealista o Somer por darle alas. La realidad es que no hay ningún villano, son seres humanos y la diferencia es que quizás tenían diferentes eh, objetivos en la vida o sentían cosas diferentes y por eso quizás a lo mejor pues esta historia se complica más de lo que posiblemente se podría complicar en una historia de amor tradicional ¿no? eso la vuelve muy realista aparte Algo interesante es que su director, Mark Webb, después de haber tenido esta película de 500 Days of Summer, le ofrecieron las dos películas de Spider-Man con eh, Andrew Garfield y con Emma Stone, que también se volvieron pareja, igual que Ryan Gosling y y Richard McAdams. Pero lo interesante es que Mark Webb es un director que sabe retratar historias de amor, porque lo mejor de Spider-Man no eran los efectos especiales y no era la historia del cómic sino cómo se desarrollaba la historia de amor entre Peter Parker y y, y Gwen Stacy en este caso. Entonces, Mark Webb es un muy buen director de de comedias románticas y esta película a mí en lo particular me fascinó. Y lo que más me gustó de de la película es el final, porque si bien la película es agridulce, tiene un final de esperanza no no siempre eh, todo está perdido y siempre hay una luz al final del túnel, ¿no? Entonces... Definitivamente
1: eh, es una muy buena película que no se pueden perder.
0: Es una película diferente y esta película la pueden encontrar en Star Plus. si
1: sí, yo quisiera platicar de una película que es todo un clásico de todos los tiempos. Y se trata de la obra maestra de Shakespeare, Romeo y Julieta. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la versión protagonizada por Leonardo DiCaprio, por Claire Danes, por Paul Roth. Porque Paul Roth también sale en la película, aunque es una participación cameo, mínima, cameo. como cameo, pero también Paul Roth está dentro del elenco. Bueno, vamos a platicar acerca de esa versión porque está dirigida por Baz Luhrmann, que como bien comentábamos en el primer podcast, es el director de Elvis, y es el director de eh, Rush de Gatsby o sea, de muchísimas películas en donde el principal elemento se llama color. Es una película colorida, es una película Viva, vamos a llamarlo así, vibrante. Eh, Entonces, Roma y Julieta definitivamente es un clásico de clásicos de todos los tiempos y muchos de ustedes ya la vieron y saben la historia, pero trata acerca de dos familias, una pareja que son hijos de familias que son enemigas y pues ellos tienen que luchar contra todo para poder estar juntos. No quiero platicar, muchos, si en caso no han visto la película o no conocen la historia, porque tienen que verla y esa película la pueden ver por Star Plus. Y siguiendo con Leonardo DiCaprio, otro clásico de clásicos es Titanic. esa película fue en 1997, Leonardo DiCaprio encabeza el elenco, pero Todos sabemos que Kate Winslet y Billy Zane también son parte de este film. Y bueno, lo primero que tenemos que mencionar de Titanic es que tiene una taquilla histórica.
0: Sí, nada más la la cuarta película más taquillera de toda la historia.
1: Exactamente, o sea, su, su taquilla habla por la película. Todo mundo sabe que es la historia que sucede de un romance dentro de un majestuoso barco que va dividido por clases sociales... Y la pareja principal que viene siendo Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, pues pertenecen a diferentes clases y estatus sociales. Y pues tienen que luchar contra ello y todos también sabemos lo que sucede con el barco y todos los problemas que tienen, ¿no? Algo también interesante e importante resaltar con Titanic. Y también, fíjate, con, con Romeo y Julieta es el soundtrack. Con Romeo Mira, y Julieta. Soundtrack. Era Cardigans. Era Cardigans. O sea, y se volvió, wow, súper popular Cardigans. Y Titanic, bueno, ¿qué puedo yo decir? Celine Dion con My Heart We On ya traspasó todo lo que viene siendo clásicos en, en cine. O sea, esa, esa canción realmente, ¿quién no se la sabe hoy en día? Tanto viejas generaciones, nuevas generaciones, todos van a saber esa, esa canción, yo, yo, ¿no? yo creo
0: que hay cuatro canciones en la historia, o sea, que son clásicas. Podría ser la de, de Thaline Dion, uh-huh. la de Aerosmith. Ah, the of me, the Thing, sí. La de Unchained Melody, The Ghost. Uh, definitiva. Este, y a lo mejor la otra ya se, se, se me va, pero yo creo que esas tres son icónicas.
1: Sí, exactamente, ya ya quedan como como Para una... la posteridad. Exactamente, trascendieron de una manera que a lo mejor en su momento cuando lo estaban creando nunca pensaron... Ese hitazo que iba a ser, ¿no?
0: Y era la del guardaespaldas.
1: Ah, la del guardaespaldas, claro, con Whitney Houston. Bueno, y también cabe resaltar eh, que James Cameron hace poco dio declaraciones muy polémicas con respecto al final.
0: Bueno, también... es importante mencionar que James Cameron está haciendo estas declaraciones porque Titanic se está estrenando en cines exactamente, en 3D.
1: Exactamente, se está estrenando en cines en 3D en estas fechas
0: y tiene que hacerle publicidad
1: y tiene que hacerle publicidad, entonces sale con unas declaraciones muy polémicas con respecto al final, y bueno no quiero decir qué es lo que dice porque en dado caso que ustedes no conozcan el final pues no quiero estropearlo pero otra cosa sí que debo mencionar, es que esta película obtuvo 14 nominaciones al Oscar es una de las películas porque hay otras que también se le emparejan en nominaciones, que también vamos a hablar eh, Denominaciones al Oscar Que logra un rato, definitivamente
0: Fue la segunda, porque la primera fue All About Eve, que también tuvo 14 nominaciones La te, la segunda es Titanic Y por ahí hablaremos De otra que también le Exacto,
1: la Exacto, no queremos todavía decir Qué película es, porque al rato vamos a platicar de ella Y bueno, Titanic eh, La pueden eh, rentar En plataformas Y ahora la pueden ver en cine Imagínense, chicas ver en 3D a Leonardo DiCaprio joven y guapo yo creo que sí vale mucho la pena
0: ojo, estaba en Star Plus pero la quitaron para que la pusieran en el cine (risa) para que la viéramos en 3D exacto,
1: están pensando en el negocio
0: es correcto, y eh, vamos a ver si Titanic ya rebasa a Avatar el camino del agua, que ahorita está como tercer lugar James Cameron si quiere rebasar a sí mismo vamos a ver cómo le va con el reestreno de Titanic en cines exacto, fíjate Angie que yo quiero hablar de lo que yo considero la trilogía más consistente en la historia del cine. Porque a lo mejor me dicen, güey, es que la trilogía del Padrino es la mejor de la historia del cine. Pudiera ser, por la tercera parte es muy floja. Eh, y aparte, pues, eh, la, es, esto es un gusto muy personal, ¿no?
1: Y estamos hablando de películas de amor y el estamos... Padrino no es de amor.
0: Exactamente. Y, y hay otras trilogías también muy buenas como Matrix, eh, Señor de los Anillos, Dark Knight. Y no me quiero meter en ese tema porque cada quien pues, tendrá su, su favorita, ¿no? Pero a mí me encanta la trilogía del Before, lo que viene siendo Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer, del gran Richard Linklater. ¿Quién es Richard Linklater? Bueno, Richard Linklater es un, es un director que había sacado algunas peliculitas antes, pero en 1995 lanzó Antes del Amanecer, la que creo que en ese momento era su obra maestra. Lingleiter, lo, lo fascinante de esta historia es que realmente Linklater se basó en una historia de, de la vida real de una experiencia que él tuvo, ¿no? Y, y eso es lo que como que lo más palpable. Eh, Linklater conoce a una chica, eh, no no recuerdo bien en qué, creo que en París, la conoce y establece un vínculo emocional muy fuerte con ella, siendo dos desconocidos, ¿no? Y pasan toda una noche. Y todo, prácticamente todo un día, eh, platicando, conversando, conociéndose y demás, pero se tienen que separar. Entonces, a Linklater siempre le generó un, esta chava que hubiera posado, la verdad es que fue maravilloso conocerla, entonces le generó como que esa idea en la cabeza, y en eso se basa su premisa de antes del amanecer. Dos extraños se conocen en un en, en un tren que iba hacia Viena y pasan todo el día juntos eh, una vez que se bajan del tren van, pasean lo maravilloso de la película es de entrada las actuaciones de Ethan Hawke y de Judy Pino que se roban eh, sus papeles pero lo padre de la película es que son puros diálogos entre ellos y son diálogos muy cotidianos pero muy inteligentes, o sea algo que se pudo haber convertido en algo muy monótono, muy aburrido, porque son diálogos muy casuales. El guión del Linklater es tan maestral que te tiene todo el tiempo eh, poniendo atención en qué es lo que está pasando en la cinta. no Es
1: que en realidad lo crees, porque las actuaciones y, y la manera como ellos conversan es tan natural, es tan orgánica, es tan auténtica. Que no piensas que estás viendo una película.
0: Exacto, tú te sientes un espectador de la conversación de dos personas que están viviendo ese momento y que tú simplemente estás viendo cómo están empezando a cortejar el uno con el otro. Y eso es lo maravilloso porque las actuaciones se sienten tan realistas, tan natural, que bueno, antes del amanecer fue una película independiente que poco a poco se fue volviendo de culto, que a lo mejor no recaudó eh, el, el gran dinero, pero empezó a tener un nicho de fanáticos que nueve años después salió Antes del Atardecer y la película se ubica nueve años después de de cuando estas personas se encontraron, se conocieron, digámoslo así, y ahora por azares del destino se reencuentran. Interesante de Antes del del Atardecer viene siendo que los personajes ya son más maduros, ya no son tan soñadores ni tan idealistas, Y que obviamente la conversación como que empieza a subir un poco de tono, ¿no? Ya ya, ya es una conversación más más madura, digámoslo así. Ya son más grandes y y se empiezan... Y y se dan cuenta que realmente la química que tuvieron no fue de un solo día. Ellos nacieron para estar juntos, ¿no? Y es interesante el planteamiento de, de antes del atardecer porque, si mal no recuerdo, él ya tiene... Una hija, sí. tiene un hijo. O sea,
1: él, sí, él tiene, ella es padre. Ella es
0: padre, pero tuvo que este, viajar porque había redactado un libro. Así si es. No lo es. Recuerdo. Se y ahí se, lo, ahí se topa a, a ella, ¿no? Entonces, interesante cómo la vida los volvió a poner eh, juntos. Y nueve años después, salió antes del anochecer la que creo que es la mejor película de, de, de esta trilogía. ¿Por qué? Porque los personajes ya se afianzaron, es decir, ya son pareja. Spoiler, ni modo, tengo que decirlo. Ya son pareja. Pero lo interesante es cómo ya la chispa ya no es la misma, ya se, ya, 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 ya se, ya se murió, pero tienen familia y te habla sobre la crisis del matrimonio y los problemas y que no todo es tan tan hermoso como en un momento fue, ¿no? Lo cual lo hace muchísimo más realista la película. Sí, ya, habla
1: de la monotonía, habla acerca de pues, la rutina. Sí,
0: a, a, habla sobre la monogamia, el, 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 la rutina, el, el cansancio, la fatiga, los problemas. Te, te muestra el otro lado que las otras películas no te mostraban, ¿no? Sí. Y eso hace que los personajes entren mucho más en conflicto Y ayuda muchísimo que también en el guión ya entran, desde antes del atardecer, ya entran Ethan Hawke y Julie Delpy, no solamente eh, como actores, entran a escribir y entran como a producir.
1: Sí, se involucran mucho en el
0: proyecto. Se involucran demasiado en el proyecto. Y lo más fascinante de esta historia, digo, no no es una noticia agradable, pero... Lo curioso es que Linklater planteó esta trilogía, o sea, bueno, no la trilogía, pero al menos la primera película para que su amada, digámoslo así, su, eh, conquista. su conquista, viera la película y él 11 años después se enteró que falleció una semana antes del estreno de la película. Es una historia muy, y muy... Y por eso señona. no se pudo
1: reencontrar con ella también. Y por eso
0: no se pudo reencontrar con ella también... Pero dejó este legado de maravillosa trilogía... A mí me encantaría ver una cuarta... Porque la tercera termina abierta... Y... os pues digo... Ya pasaron más de nueve años... Lin Linklater se le conoce como el director del tiempo... Exacto. Porque él le fascina hacer películas en largo tiempo... Hizo Boyhood que se tardó como 14 años... Sí. La trilogía del, del Before tiene ya, pues, del 95 al 2013, contémosle. Y ahora va a ser una película de 25 años con Paul Mezcal. Entonces, wow. le fascina jugar con el tiempo a Later.
1: Porque eso, eso le da mucha eh, verdad a la historia.
0: Sí, la, 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 la hace tan realista que humana también. Sí, sí, ¿no es? porque
1: no es lo mismo que hay que con maquillaje, que vamos a hacer efectos y demás. No, pasó el tiempo y tú cambiaste también como persona. Totalmente. Tuviste totalmente. otras experiencias que te hicieron madurar, que te hicieron crecer, que te hicieron valorar otras cosas. Entonces, es, es, eso enriquece la película, eso enriquece el guión, eso enriquece muchísimo todo y le da una espontaneidad y le da tanta autenticidad que
0: no tiene precio y, y sobre todo también lo que dijeron Ethan Hawke y Julie Del Pen en una entrevista nosotros somos Celine y no creo cómo se llama el personaje Ethan Hawke pero nosotros somos ellos o sea no es no estamos que, actuando no es que estemos actuando lo que ustedes están viendo son, somos nosotros Exacto. y, y eso me, me, me fascina bueno la trilogía del Before es una super recomendación es de mi un parte must. es un most para quienes les guste las historias de, de amor como tal y la parte 1 y la parte 3 la pueden encontrar en HBO max la parte 2 desgraciadamente está solamente en renta y... ¿Cómo me enseñe? La siguiente película, híjole
1: la siguiente, también la está siguiente de mis película, favoritas también. La siguiente película es también un clásico moderno y muy actual hace rato hablábamos de Ryan Gosling y otra vez vamos a volver a hablar de él pero ahora junto a Emma Stone ya que son los protagonistas de La La Land. También hablábamos hace un momento de Titanic, que tuvo 14 nominaciones al Oscar. Pues lo mismo pasa con La La Land. También obtuvo 14 nominaciones al Oscar. ¿Y qué es lo que voy a resaltar de La La Land? Primero que nada, la dirección de Damien Chazelle. Maravillosa, estupenda, magnífica. ¡Wow! Ya, ya lo platicamos en
0: el podcast pasado. Exactamente. Con
1: Exactamente. esta
0: es la obra maestra.
1: Exactamente. Y bueno, Emma Stone, canta bellísimo, actúa padrísimo y Ryan Gosling a pesar de haber sido un niño Disney que creció junto a Britney Spears, Christina Aguilera Justin Timberlake y demás canta, pero digamos que su mayor talento es tocar el piano, entonces descubrimos nuevos talentos en Emma Stone y Ryan Gosling que nos deslumbran la música de Justin Horwitz wow, al igual que Babylon se luce en el soundtrack pero todavía creo que La La Land ¿Está mejor
0: sí. que Babylon? En, en, sí, no, en, sí, en la música y como película sí. Y la fotografía
1: de Linus Sandgren, wow, wow, wow. O sea, Lara lanzó una película inteligente con un guión actual, real, actuaciones muy convincentes, una dirección creativa, una dirección estupenda. De verdad, un clásico que no se puede vender, perder. Ahora, otra cosa interesante con La Land musical. Mucha gente dice, no, los musicales no. Guácala, no me gustan. Ok, si no te gusta un musical, te va a gustar la historia.
0: Sí, a mucha gente no le gustó el final.
1: Porque es actual y real.
0: Pero yo creo que el final es lo que la hace la obra maestra que es.
1: La hace diferente. La hace diferente. Te, te saca de la zona
0: de confort a la que estás acostumbrado a ver en este tipo de películas, sobre todo los musicales se presta mucho. Sí. Y aquí se te da un giro de 180 grados y eso me gustó, que, que sea tan real y que los personajes estén tan bien desarrollados sus motivaciones, sus sueños sí. y hacia dónde quieren llegar y el por qué tienen que llegar hacia dónde quieren.
1: Así es, de hecho, fíjate yo, yo fui a ver a La Landa en el cine y la vi me encantó tanto que ese mismo día tuve que regresar otra vez a ver la película. Sí. Porque, wow, la película. Y esta película, por favor, no se la pierdan, está en HBO Max.
0: Es correcto. Y yo les voy a hablar sobre una película francesa que cuando la vi, wow, me voló la cabeza.
1: Yo también opino lo mismo, de lo mejor que he visto en todo el cine. Diré la frase célebre
0: de la película. Capupa
1: Bellísima película.
0: Una película coproducida con Bélgica se llama eh, Jus d'enfant, o Juego de Infantes, o Juego de Niños. En español le pusieron Atrévete a Amar. Y fue la película con la que yo conocí a Marion Cotillard. Yo
1: también ahí
0: la conocí. Y wow quedé enamorado de ella desde que la vi. Me fascinó la película porque te plantea una historia de una amistad muy bonita entre dos niños, aunque un tanto tóxica. Porque los niños, digamos que, eh, tienen una caja, y con esa caja eh, se la pasan entre ellos para hacerse retos. Estos retos, conforme van creciendo estos niños, pues cada vez empiezan a volver un poco más...
1: ¿Tóxicos?
0: Tóxicos, complicados, <ríe> enfermos, enfermos, como le quieras llamar, ¿no? Lo lo interesante de esta película son algunas cosas de entrada. Eh, La gran química que tenía el Marion Cotillard y Guillaume Canet, que se terminaron casando.
1: Claro. Y que
0: Guillaume Canet terminó siendo un director muy renombrado en Francia. Eh, Y esta película fue como que sus primeros pininos en, en actuación, ¿no?
1: Acaba de mencionar que esta película es del 2003. Esta película es del
0: 2003, es correcto. Y algo también... Muy, muy, muy interesante o muy bonito de la película, pues es la fotografía. La fotografía está bastante. Me recordó mucho a Amelie Esos tonos amarillos. Sí. Eh, bastante peculiares. Pero que le imprimen un aspecto diferente en lo visual. ¿no? Otra cosa que también me encanta de esta película es que tiene un final abierto. Tiene un final abierto que se. Pre... que se, que se... Bueno, que digamos que se que presta se, diversas, se presta de... diversas eh, interpretaciones. interpretaciones por parte del espectador. Y en general, la película es una historia donde quizás nos hemos hecho mucho daño, pero no podemos dejar de estar juntos, ¿no? Digámoslo, no podemos, vivir el,
1: uno sin no el
0: podemos otro. vivir el uno sin el otro. O sea, sí somos amigos, sí nos tiramos entre nosotros, pero me doy cuenta que sin ti no... no Estoy vacío, ¿no? Y y me encanta la la película en en términos generales. Youth Don't Fall, esta película la pueden eh, ver en Movie. En Movie se encuentra. Fue de las grandes sorpresas que me encontré dentro del catálogo de Movie.
1: Porque es bien difícil encontrarla.
0: Esta película nunca la pude conseguir ni en DVD, ni en Blu-ray, ni en el formato que se quieran imaginar. Y tampoco está en YouTube. Entonces, en Movie está y vale muchísimo la pena. Y fíjate que Hablando de otra película internacional, una película que me gusta muchísimo es El mismo amor, la misma lluvia. Esta es una película del 1999, Argentina, uh-huh. con el maestro de la actuación, porque yo le voy a llamar ya maestro, Ricardo Darín.
1: Sí, definitivamente es un maestrazo.
0: Ricardo Darín en una película de Juan José Campanela, este gran director al que yo admiro bastante desde su primera película que yo vi, que fue El hijo de la novia. Sí. Después siguió Esta de mi mamá, la misma lluvia Después siguió Luna de Avellaneda Secreto de sus ojos, mete gol El cuento de las comadrejas Wow, ¿no? tiene una filmografía Espectacular el señor Y esta película me gustó Porque aparte de que Ricardo Darín Hace una gran interpretación acompañado de Soledad Villamil Que es con quien Compartió eh, Cast en El secreto ojos. de sus ojos Porque a final de cuentas tienen mucha química Entre ellos me, me gustó porque es una historia romántica, pero está más enfocada en, en el amor adulto, no en el, en el amor juvenil, en la idealización, no. Esta está más centrada y te habla sobre, sobre un problema muy cotidiano eh, dentro de las parejas en esa edad, ¿no? Que es el conformismo y el, pues... Estoy bien como estoy, ¿para qué le tiro a más, no? Eh, oye, pues es que estoy trabajando en esto, pero tengo el potencial de hacer muchas cosas, pero estoy bien como estoy, ¿no? Y en cambio tu pareja dice, no, pero es que tú puedes darle más. Arriesgate. Tú puedes, arriesgate, inténtalo, salte de la zona de confort. No, pero es que luego voy a perder lo que tengo. Y entonces como que empiezan a tener este tipo de conflictos ya más realistas, ¿no? Digámoslo así. Y que
1: suceden.
0: Y que suceden, ¿no? Y, y me encanta cómo lo, cómo lo retrata Campanella eh, en general, porque el guión es, es bastante sólido. Y otra cosa que también me fascina de esta película, que es un colaborador recurrente con Juan José Campanella, es la música de Milo Cauderer. Eh, este cuate hace piezas musicales muy bonitas... Y, y, que, y que van acompañando muy bien los momentos de la película entonces una recomendación el mismo amor la misma lluvia película argentina Ricardo Darín eh, Juan José Campanella es calidad es calidad asegurada y la encuentran en YouTube
1: pues en no los... está en
0: plataformas está en YouTube o
1: sea YouTube todavía cualquiera tiene oportunidad de verlas es que no pierdan la oportunidad antes de que quiten la película, aprovechen y vean el mismo amor, la misma lluvia.
0: Es correcto, Angie.
1: Bueno, pues la tóxica. yo voy a hablar, yo creo que de la película con la relación más tóxica de este listado, porque probablemente tengamos otras películas también que son muy tóxicas. Voy a ser muy honesta, la película me gustó bastante, porque la película está muy entretenida. Está bien actuada, bien dirigida y demás. Pero lo tóxico es que debido a las personalidades de los personajes, pues tengan una relación. Y estoy hablando de la película española Tres metros sobre el cielo. Esta película es muy famosa. De hecho, hay una segunda parte que se llama Tengo ganas de ti. En la primera parte de la película, digamos, está Mario Casas, que gracias a esta película se convirtió en todo un sex símbolo juvenil y, bueno, le llegó el estrellato y la fama de una manera impresionante. Lo acompañan María Valverde y en la B Tengo Ganas de Ti se incluye Clara Lago. Bueno, ¿qué quiero platicar acerca de esta película? Primero que nada, la personalidad del personaje de Mario Casas, que se llama H H es un tipo agresivo, violento, grosero, que estuvo en la cárcel por un incidente. Digamos que pasó algo en su vida que eso fue lo que lo marcó y por eso tiene el carácter y la personalidad que tiene. Obviamente, debido a esa situación, vamos a ser muy, muy honestos, No se tiene por qué reaccionar así. Vamos a decir que el poder del guión decía que debido a esa circunstancia, él cambió totalmente, ¿no? Aquí se romantiza, se idealiza, se justifica la toxicidad. ¿Y por qué lo digo? Porque la película inicia en donde Mario Casas, que es un hombre agresivo, está manejando una moto con una chamarra de cuero, Y de repente ve a a María Valverde, a a, a su protagonista, y y ve que está dentro de de un carro, va al colegio, el chofer maneja el carro y demás, es una niña bien, y se le acerca a la ventana y le dice, fea. Y le empieza a molestar y le dice, fea, y fea, y fea. Y esta chava se siente halagada con el comentario... Pues digamos, agresivo por parte de él. Luego le empieza a acosar, le empieza a molestar. Ah, pero qué padre. Me está acosando. Me está molestando. Le eh, golpea a
0: los amigos, si golpea no a recuerdo. los amigos,
1: e inclusive la golpea a ella. Uh-huh. Pero vaya, me quiere. Me o presta sea, atención. Me presta atención. Le digo, voy a ser muy honesta, la película está muy entretenida, está muy padre, pero sí tenemos que resaltar que hay cosas tóxicas, a lo mejor en su momento digámoslo, no se le vio así tal cual, pero ahora que hay tanto comentario y tantas opiniones con respecto a ese tipo de temas, están saliendo de que películas aparentemente muy tiernas, muy románticas tienen todos los detalles de toxicidad y después de estas películas, empezaron a salir una gran cantidad de películas tóxicas, como cuáles? A través de La Ventana, After, 50 Sombras de Grey, entre otras. Entonces, eh, esas peli- bueno, tanto Tres Metros sobre el Cielo como Tengo Ganas de Ti, yo considero que son películas que todavía se salvan a no ser clasificadas como las otras películas. Pero digamos que fue el parteaguas para comenzar a tener este tipo de romances. Esa película la pueden ver eh, en renta por medio de plataformas. La primera película salió en el 2010 y la segunda en el 2012, pero ambas están en renta.
0: Sí. Tengo mis comentarios y mis opiniones sobre tres metros sobre el cielo, pero no me voy a, 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 a alargar ya más el, el podcast, ¿no? Ya, Tanji, que Yo quiero hablar sobre una película que ya mencionamos como de lo mejor. Eh... La mejor la mejor
1: del año pasado
0: técnicamente esta película es del 2021 pero digamos que eh, se exhibió en cines en el 2022 no y fue nominada a mejor película extranjera eh, para los premios Oscar ay me encanta la, la peor persona del mundo a mí también
1: me encanta esa película
0: y por qué me encanta de entrada me encanta la actuación de Renat Reinsbe la, la, la chica increíble. está espectacular eh, su coprotagonista Anders Danielsen Lee también hace muy buen trabajo. Este cuate ha trabajado con Joaquim Trier en Oslo y en Reprise. O sea, es, es un cuate que es de la confianza. Y si mal no recuerdo, él, él no es como que actor profesional. Él es un doctor.
1: Sí, es un doctor, así es. Que,
0: que como hobby es actor. O sea, así es. Es, y es un muy buen actor. Es una película, es una película noruega, vale la pena mencionarlo. y Me encanta la película porque te habla sobre la inestabilidad, sobre el egoísmo y sobre todo sobre las indecisiones cuando llegas a la etapa de los 30. Es decir, no terminas de madurar, piensas que todo es como antes y no te importan tanto las las consecuencias que pueden conllevar los actos que tú realices, ¿no? Creo que es una película que aparte que tiene unas secuencias muy memorables, hay una donde se detiene el tiempo para el personaje, donde prácticamente nadie hace nada y solamente ella hace las cosas.
1: Solamente importa la vida de ella. Solamente importa
0: la vida de ella, los demás simplemente son meros espectadores de lo que ella haga. Y... Y te maneja un triángulo amoroso bastante bien llevado, bastante humano, bastante realista, muy potente en su relato y y sobre todo me fascina la moraleja, ¿no? Porque muchas veces tomamos las cosas tan a la ligera con tal de estar bien nosotros que no nos importan las consecuencias que nuestras decisiones están tomando en otra persona, ¿no? ¿no? Eh, es una película que a mí me fascinó, a ti también te gustó, se la he recomendado a mucha gente y la mayoría de la gente que la ha visto ha concordado conmigo que es una gran película. Otros me dicen que quizás la elevo un poquito más de lo, de lo que ellos estaban esperando, pero no nadie me dice que es una mala película. No,
1: es que no es, no es para nada una mala película, es excelente. A pesar
0: de ser una cinta... ...que se podría considerar como hasta cierto punto cine de arte. Sí. O sea, no es una película aburrida. No. Es, es una película bastante entretenida, que fluye bastante bien... ...y que sobre todo te deja para reflexionar. Por desgracia, esta película todavía no está en plataformas. No dudo que Movie la vaya a sacar pronto. No dudo por el tipo de perfil de película. Sí. Pero pues, de momento está en, en renta en las plataformas más importantes... Y es un must. Es un must, definitivamente, para quienes les guste el cine, pues, digamos, eh, realista y, y, y melodramático, ¿no? Hasta cierto punto. Y no sé, Angie, si quieras platicar sobre platicar, la película más antigua. Sí,
1: yo voy a platicar muy breve acerca de la película más antigua que tenemos en este listado. Es de 1939, imagínate, todavía no habíamos nacido. Ya llovió. wow Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, protagonizada por Vivian Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland. Principalmente lo que tengo que decir es que esto es una novela, eh, está basada en una novela, en la duración de la película, estamos hablando de cerca de cuatro horas. Entonces es un clásico del cine, pero sí tenemos que decir la extensa duración de la película, Trata acerca del conflicto, la guerra que tienen los estados del norte con los estados del sur. Y en este caso, eh, la historia de los protagonistas está situada en Georgia. Y nuestra protagonista, que en este caso es Vivian Leigh, está enamorada de un imposible. Y solamente voy a comentar que debido a intereses económicos, ella termina con otra pareja. Hace poco esta película estuvo eh, en una polémica muy fuerte con respecto a temas raciales. Y lo que pasaba es que en aquel entonces eh, las personas de, de color eh, eran tratadas como esclavas. Y en la película eh, la nana de Vivian Leigh es una actriz de color y aparentemente retrata como si estuviera muy feliz. Eh, sirviéndole a, a la gente de, de color blanca, ¿no?
0: Cuando la realidad, cuando todo la, cuando todo la realidad era contrario. todo lo
1: contrario. Estaban, en, estaban por abolir la esclavitud, estaban enojados, eran agresivos y demás, ¿no? Entonces dicen, qué incongruencia que se esté retratando eso en la película cuando en la realidad eso no pasaba. Pero luego la actriz gana el Oscar y dice que gracias a eso l- las personas de color tienen una oportunidad de trabajo diferente a lo que se hubiera esperado. Entonces, bueno, esta película de alguna manera, pues, revolucionó un poco eso, pero la polémica principal se llamó en que no estaban retratando la situación actual de ellos, ¿no? Y fue una polémica muy fuerte, que inclusive creo que la sacaron de algunas plataformas no, y estuvo no, en un conflicto así.
0: Lo que hicieron es que, esta película la pueden encontrar en HBO Max y al principio de la película viene como un disclaimer, ¿no? Ah, de, ok. De la compañía de Warner. Entonces, es. Como más o pedir menos... una
1: disculpa, como explicar lo que está pasando. Sí, como
0: pones, ningún animal fue lastimado en esta película, haz de cuenta que Warner en su momento, algo así hacen.
1: Aclaración.
0: Hacen una aclaración, sí, hacen un disclaimer para excusarse de alguna manera de lo sucedido, ¿no?
1: Así es. Y bueno, yo también les voy a platicar acerca de una película bellísima, argentina, pero que nos narra y nos relata lo que viene siendo el amor en las personas de la tercera edad. Esta película se llama Elsa y Fred. Y hicieron un remake estadounidense en 2014, precisamente con Christopher Plummer y con Shirley MacLaine. Y la película trata acerca de dos personas de la tercera edad que tienen diferentes personalidades. Ella, China Zorrilla, es una mujer muy alegre, muy sociable, muy extrovertida. Y él, Alfred, es eh, interpretado por Manuel Alexandre. Ambos actores desgraciadamente ya fallecieron. Es un hombre muy tímido con una personalidad muy seria, todo lo contrario a Elsa. Y a pesar de eso, por los opuestos se atraen.
0: Uh-huh.
1: Ellos terminan siendo pareja y es un melodrama porque en un principio la película comienza siendo una comedia.
0: Sí, porque el personaje de Elsa es bastante agradable, agradable y, cómico, y divertido, divertido, sí.
1: simpático. Sí. sí. Y luego cambia. Cambia porque hay un drama. No voy a comentar mucho porque si tienen la oportunidad de ver la película, véanla, pero sí cambia la historia. Y lo mejor, esta película la pueden ver por YouTube.
0: Por YouTube, es correcto. Ya te que yo les voy a platicar sobre una película muy poco conocida. Creo que esta película prácticamente no la conocen pues, prácticamente nadie. Me la encontré en, en un blockbuster... eh, rentando, vi la portada dije, ah, la chica que salió en Skyfall y Anton Yelkin, vamos a rentarla a ver qué tal y me llevé una gratísima sorpresa se llama Amantes de 5 a 7 es una coproducción franco-estadounidense porque se desarrolla en París la película y tiene muchos actores franceses en ella y Esta película nos habla sobre la normalización de las relaciones abiertas ¿Por qué? Porque también existen, es una realidad Eh, La película habla sobre Brian Brian es interpretado por Alton Yelkin Y él es un estudiante de leyes Pero que su verdadera pasión es la escritura Eh, Él, si mal no recuerdo, sale a fumarse un cigarrillo Y se encuentra con el personaje que interpreta a Berenice Marlowe que está fumándose un cigarrillo, él le comparte un, un cigarrillo y empiezan a platicar, empiezan a tener una química y ella le dice, ¿qué te parece si nos vemos mañana en el mismo lugar de 5 a 7? Va, se vuelven a ver y empiezan a platicar, empiezan a tener química y vuelve a pasar. ¿Qué te parece si nos vemos de 5 a 7? ¿Qué te parece si nos vemos de 5 a 7? Oye, ¿pero por qué en otro horario no puedo en otro horario que no sea de 5 a 7? Total, pues bueno, van a museos, van a diferentes lugares, hasta que ella le, él le pregunta que por qué solamente de 5 a 7, y ella le dice que solamente en ese horario ella puede porque ella está casada.
1: Y, y tiene hijos.
0: hijos. Entonces, eh, Brian, en este caso Anton Yelkin, pues se, se cuestiona si realmente conviene establecer una relación o un vínculo con una mujer casada con hijos solamente para poderla ver de 5 a 7, ¿no? Ella le dice que su esposo hace exactamente lo mismo, que todos están en un común acuerdo, y a final de cuentas, conforme va avanzando la historia, sin spoilear, pues digamos que el esposo de ella busca a Brian para agradecerle porque ya ve a su mujer muchísimo más contenta desde que conoce a Brian, ¿no? Entonces, a Brian lo empiezan a formar en esta lo,
1: lo integran a la dinámica familiar
0: Ajá, lo integran en la dinámica familiar, exactamente Y Brian se empieza a cuestionar si realmente eh, Pues lo que siente por esta mujer es tan fuerte Que debe de tomar otro tipo de decisiones Por luchar por el amor de ella, ¿no? Me encanta el final El final me parece que está cerrado de manera excepcional No lo voy a revelar, pero es un muy buen final, es un muy buen cierre para la historia. Y lo interesante de la película es que si bien su director no es muy conocido, se llama Víctor Levin y no ha hecho gran cosa en su filmografía, pero él dice que se inspiró en hacer esta historia porque conoció a una pareja en un viaje a Francia que él tuvo, que vivía de esta manera, y que él conoció a un personaje como Brian. Wow. Entonces, eh, Amantes de 5-7 es una película que pueden encontrar en Pluto TV y en Tubi Que son plataformas gratuitas para quienes pues ven, quieren ver películas Nada más que tienen anuncios comerciales Y yo se la recomendaría bastante Estaba en Netflix, pero la sacaron hace no mucho Pero bueno, si tienen la oportunidad, véanla, vale, vale bastante la pena Se van a llevar una grata sorpresa
1: Y bueno, creo que es momento de hablar de México La película que elegimos... Viene siendo Amarte Duele, esta película que catapultó al éxito a, a Marta y Gareda. Junto con Marta y Gareda está Luis Fernando Peña, está Jimena Sariñana y bueno, nuestro querido RBD Alfonso Herrera. Eh, es un Romeo Julieta mexicano. Vamos ¿Sí? a llamarlo así, vamos a... a, a a cortar la narración de, de la película diciendo que es un Romeo y Julieta mexicano, es una pareja de diferentes clases socioeconómicas y, bueno, tienen que luchar contra todos los desafíos que esto conlleva. Interesante mencionar la canción de Data de la Forcade. Porque creo que se convirtió también, no digamos que en un clásico de clásicos, pero digamos que sí se hizo muy popular.
0: Fue muy popular su en su canción, momento. Su canción,
1: claro. Creo eh, que no ha
0: envejecido bien la canción. No porque, ha envejecido
1: bien la canción, así es. Porque
0: creo que hay sí, otras canciones. hay que otras como la de Alex o como la de sí. Reilly, que creo que han envejecido mejor. Sí. Pero eh, de todas maneras fue una canción popular en su tiempo. ¿no?
1: Así es, la dirección de Fernando Sariñana, que en este caso es el papá de Jimena Sariñana. Y bueno, ha habido muchos memes de esta película, de las frases que se decían y demás. Entonces, Amarte Duele es la recomendación de Cine en Mente en cuanto a cine mexicano debido al Día del Amor.
0: Es importante mencionar que esta película la pueden ver en Amazon Prime Video. Así es. Atengi, que yo les voy a platicar sobre una película que también me gusta muchísimo porque habla sobre el destino como tal, eh... Y es una película que se llama Serendipity. Es protagonizada por John Cusack, Kate Beckinsale y Jeremy Piven. Esta era una película pequeña de, de Miramax Studios cuando todavía existía Miramax, cuando Harvey Weinstein era el todopoderoso de Estamos Miramax. hablando del
1: 2001. Estamos
0: hablando del 2001. Y la, la premisa básicamente es la historia de dos personas que se conocen en Nueva York en una tienda departamental. Y se pelean por los últimos, por unos guantes que ven, que son los últimos, ¿no? Entonces, eso conlleva que empiecen a intercambiar palabras, ¿no? Eh, Terminan intercambiándose, eh, si mal no recuerdo, se quedan un guante y un guante cada uno, pero empezaron a tener una buena química y se intercambian sus teléfonos de una manera bastante inusual. Él, Él le pide el teléfono a ella, pero ella prefiere dejárselo al destino. Entonces, ella traía un libro de El amor de tiempos de cólera de Gabriel García Márquez y le anota su teléfono y le dice, cuando tú encuentres este libro y veas mi teléfono, me puedes hablar, se lo dejaremos al destino. Y él dice, bueno, yo también quiero tener mi oportunidad, ¿no? Entonces, él eh, anota en un billete, no me acuerdo si de 10 dólares, de 5 dólares, no me acuerdo de de, la denominación. pero anota su teléfono también. Entonces, el común acuerdo es, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Si nosotros, alguno de los dos, llega a tener el objeto con el teléfono de la otra persona, de inmediatamente nos vamos a llamar.
1: Y eso significa que tenemos que estar juntos.
0: Es correcto. De ahí el título de Serendipity, que es un descubrimiento o un hallazgo afortunado eh, que se produce cuando estás buscando una cosa distinta, ¿no? Entonces... Digamos que pasa cierto tiempo, ella está en una relación con un músico, si mal no recuerdo, y él está a punto de casarse. ¿Y qué sucede? Que como parte de los regalos, un, un regalo que le entrega la futura, la prometida, digámoslo así, de, de John Cusack, es que le regala el libro de este, con el teléfono de la chava porque ella siempre había visto que él, cuando entraba a tiendas de libros, siempre buscaba ese libro en particular, ¿no? Y ella, que está a punto de emprender un viaje, eh, se encuentra con el billete donde viene el teléfono de él, ¿no? Así es. Entonces, sin espolearles la película, la premisa es qué va a pasar con estas dos personas que ya ya tienen los objetos y que están en relaciones muy formales con otras personas a quienes quieren bastante.
1: Así es, y pasó el tiempo. Y pasó no no es de que inmediatamente llegaron esos objetos a sus manos, no, pasó el tiempo.
0: Pasó el tiempo. Esta película la pueden encontrar en renta. Estaba en Netflix, la vi en Prime hace tiempo, pero ya no está en ninguna de las dos. Así que... Es una lástima. Es una lástima porque es una muy bonita película y... Y está dentro de mi top personal de comedias románticas.
1: Sí, y yo les voy a platicar acerca de una película llamada One Day, el mismo día. Esta película está protagonizada por Anne Hathaway, John Sturge y y Patricia Clarkson. Y voy a platicarles un poquito acerca de esta película. Es del 2011. Antes que nada, voy a decir, la pueden ver en Netflix. Es una película muy, muy bonita. El día de su graduación... El personaje que hace Anne Hathaway y Jim Sturge tratan de tener una relación. Pero ahí se dan cuenta que no son compatibles y deciden quedar como amigos. La película tiene una narración muy interesante y diferente porque eh, relata los acontecimientos que suceden con los personajes cada 15 de julio durante que 20, 20 años, años, más
0: o menos, creo. Sí,
1: entonces, pueden ellos estar juntos, pueden ellos estar hablando por teléfono, pueden estar cada uno en una ciudad diferente, puede que ese día no se hayan hablado. O sea, relata la historia de los dos, qué es lo que está pasando en ese día, ¿no? Y, y llega un momento en donde pasan por tantas cosas juntos, en donde su vida va cambiando, que luego la película da un giro muy inesperado, y es una película muy
0: emotiva. Sí, yo creo que el final nadie lo ve venir.
1: El final nadie lo espera, pero realmente es una película muy bonita, muy emotiva. Que si les gusta ese tipo de cine, lo van a disfrutar bastante.
0: Sí, totalmente. Fíjate que yo voy a hablar de una película que... Buscando dentro del catálogo de qué películas podemos recomendar. Dije, wow, esta, esta película es buenísima. Se llama Blue Valentine o ¿no? Triste San Valentín. película. Otra película de Ryan Gosling. Eh. Pero que habla del amor de, otra, de otro enfoque, ¿no? Y creo que es la mejor actuación de Michelle Williams de todas las extraordinarias actuaciones que ha tenido.
1: Definitivamente. Yo me acuerdo cuando hablamos de Michelle Williams para el Oscar que yo dije, hay películas en donde la quieres ahorcar. Es esta. Es esta, definitivamente. Aquí te lo juro que daban unas ganas de... Dale unas cachetadas, porque su actuación es tan, tan real, que es, no puede ser lo que está pasando.
0: Sí, es, de entrada, eh, bueno, para platicar un poquito, es dirigida por Derek Sean France. Derek Sean France no ha hecho mucho cine, pero lo que ha hecho, ha hecho grandes películas. Eh, hizo el lugar donde todo termina, también con Ryan Gosling, y también hizo La Luz entre los océanos con Alicia Vikander Excelente y Michael Fassbender. Esa también debería de estar dentro dentro de nuestra recomendación de Cine en Mente, porque es una película espectacular. Si tienen la oportunidad de ver La Luz entre los Océanos, es buenísima. Pero bueno, eh, me gusta Triste San Valentín porque digamos que se maneja en dos etapas la película, el pasado y el presente. En el pasado todo era miel sobre hojuelas, cómo se conocen, todo es hermoso, todo es bonito... Y en el presente ya tenemos una hija, eh, eh, me recuerda mucho a Antes de la la digamos la la última película de la trilogía del Before, porque ya te habla sobre los conflictos de pareja y y demás, ¿no? Pero como bien dices, Angie, eh, a Michelle Williams, no es que la quieras ahorcar, pero hay momentos en que dices...
1: No se vale. Ya, (risa) Ya, sí, <risa> ya no párale, se vale, no te
0: vale. ya, ya párale un poco, ¿no? Eh, porque si bien el personaje de Gosling no es perfecto y tiene muchos defectos, sí... El, Pero
1: te encariñas mucho con Gosling, por lo bueno, sí, no, yo me encariño
0: sí, mucho con Gosling. Sí, 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 Williams a veces dices tú, ya, 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 por favor, o sea, el pobre cuate está tratando de hacer las cosas bien y tú estás en modo depresivo, estás en modo... Quiero pelear, está complejo, ¿no? Pero es una película que está hecha con un toque maestral. El guión es perfecto y funciona en todos los los hilos en los que debe funcionar. Y la niña también está espectacular. Sí,
1: también.
0: Entonces, es una película literal. Es un triste San Valentín, te rompe el corazón. Yo sí me acuerdo, esta me hizo derramar la lágrima.
1: Es una película cruel en cuanto a, se- a sentimientos.
0: Es una película cruel, cruda y desgarradora. Entonces, si les gustan los dramas potentes,
1: sí, fuertes. potentes,
0: fuertes, esta junto con otra que tenemos un poquito más al final, creo sí. que son las, las recomendaciones así para los que les gusten el drama más fuerte. Eh, esta película, Blue Valentine, a mí me fascina. La pueden encontrar en Netflix, uh-huh. en Prime uh-huh. y en Movie. O sea, pueden verla donde se les antoje prácticamente.
1: Es un must, pero hay que recordar algo. O sea, estamos hablando de un amor, pues, tóxico también.
0: Mm, no, no, no lo llamaría tan tóxico. Yo lo llamaría un amor con diferentes capas.
1: Bueno, también podemos oh. llamarlo así. Bueno, yo voy a hablar de una película algo polémica en el sentido de que retrata muy bien muchas situaciones actuales.
0: Es la realmente amor de los millennials.
1: Es la realmente amor de la actualidad. Vamos a llamarlo así. O oh,
0: bueno, millennials centennials, quizás.
1: Tiene un cast maravilloso Está protagonizada por Scarlett Johansson, Bradley Cooper, Jennifer Connelly, Jennifer Aniston, Ben Affleck, Justin Long, Joe Barrymore, entre otros. O sea, el cast está espectacular. Y bueno, lo primero que tienen que saber es que está basado en un bestseller que se llama He's Not That Into You, que de hecho es, es el nombre de la película en inglés. Y en español le pusieron a él no le gustas tanto, ¿ok? Algo que es muy importante en esta película es, sobre todo para las mujeres, es si un hombre no te busca, no te habla, no quiere pasar tiempo contigo, entiende, no te ama. Es como cuando le dices a, a la amiga, amiga, entiende, estás viendo y no ves. O sea, es, es, es lo mismo, pero lo que me gusta mucho de esta película es que retrata diferentes historias de relaciones de parejas en donde existe el manejo de infidelidades, en donde tú puedes pensar que un matrimonio o una pareja está sumamente sólida y la pareja que tú crees que es la que tiene menos madurez, que es la que no tiene los cimientos bien sólidos, es la más sólida. Es realmente la más sólida. Uh-huh. Eso es lo que me pareció muy interesante de la película ¿Cómo maneja las altas y bajas en las relaciones de pareja? Y el, el cómo las mujeres se deben dar cuenta cuándo es un no y cuándo es un sí. Esa película es del 2009 y ya nos estaba hablando de una realidad uh-huh. eh, y una actualidad, digámoslo así, porque hoy en día... Se vive, te lo digo yo. Yo lo vivo con muchas amigas de que, amiga, estás viendo y no ves. O sea, esta película es un claro ejemplo de ello. Gracias a Dios, esta película sí está en plataformas y se puede ver a través de HBO Max.
0: Y, y yo haría un double feature, realmente amor, con él no le gusta tanto, porque creo son películas muy similares. Hablándole a diferentes tipos de audiencia, ¿no? Y como que se complementan muy bien esas dos películas. Y esta se complementa muy bien, pero con la de Blue Valentine. Sí. Eh, Es una película que lanzó Netflix en el 2019 y le apostó todo para que fuera eh, a contendiente a premios. Sí. Cuenta con tres actuaciones que me parecen formidables. Es la mejor actuación de Scarlett Johansson. Sí. Aunque algunos dicen que Perdidos en Tokio, yo creo que esa es esta película su mejor actuación. Eh, conocimos a Dri- Adam Driver que no conocíamos.
1: Humano. A mí Adam Sensible. Driver... A mí
0: Adam Driver no le daba ni dos pesos. Yo igual. Eh, y en esta película me voló la cabeza su actuación.
1: Te hace llorar.
0: Y... La actriz de reparto que fue Laura Dern hace un trabajo espectacular. De
1: hecho, Laura Dern
0: ganó el Oscar. Laura Dron ganó el Oscar. Esta película sí. se llama Historia de un Matrimonio o Marriage Story. Escrita y dirigida por Noah Baumbach. Eh, es, nos platica la historia de Charlie y Nicole, que son dos esposos que están viviendo un proceso de divorcio como tal. Pero lo, lo interesante... Es una película que se parece mucho a Kramer contra Kramer. Esta de Dustin Hoffman y de, y de Meryl Streep. Pero lo interesante de esta película es... Que te explica el proceso del divorcio... Pero te le da demasiado poder a los abogados. Y cómo influyen los abogados y si pueden entorpecer... Todo lo que a lo mejor... Platicando podrías haber solucionado. Y que pues, solamente porque lo platicaste en un momento de... De disgusto o de enojo, y no te sentaste a platicarlo tranquilamente, hiciste una bronca mucho más grande con los abogados, y sobre todo, cuando tienes un hijo de por medio, ¿no? Exacto. Entonces, la abogada que es Laura Dern está despiadada. Eh, Va por todo. Va por todo, ella juega a ganar. Y mentaliza al personaje de Scarlett Johansson que tiene que jugar a ganar, O sea, tiene que ser guerra. Tiene que ser guerra, o sea, no no puede haber una conciliación. Un acuerdo,
1: no, no puede haber un acuerdo, no puede haber cordialidad, no puede haber cariño, no, tiene que ser guerra.
0: Y el problema es que eh, cuando los padres están en este proceso de de divorcio, de entrada desconocen el proceso y para eso se guían con los abogados, ¿no? Pero cuando los abogados meten de más la cuchara pueden entorpecer todas las cosas. Y la película lo retrata de una manera muy buena. Hay una escena de actuación de Scarlett Johansson y de Adam Driver, donde Adam Driver golpea la pared y, y lloran y sale el moco y hacen, se desgarran en sus interpretaciones, ¿no? Es una película que si bien no se me hace tan cruda como Blue Valentine, porque creo que todavía Blue Valentine era era crudísima, esta película todavía nos deja una una reflexión de quizás nuestro matrimonio ya se acabó, quizás eh, ya no podamos estar con la persona pero no tenemos por qué quedar en malos términos.
1: No, y eso no significa que se le deje de querer o se le deje de admirar.
0: Exacto, no, no, no se le deja de sentir una admiración o un, o un amor hacia esa persona de alguna forma, ¿no? A lo mejor diferentes... como
1: pareja ya no se puede, pero eso no significa que, que sea tu enemigo.
0: Y, y sobre todo, tomas en cuenta que tienes a un niño de por medio, ¿no? Claro. Que, al que le vas a arruinar la vida con la toma de decisiones que tú conllevas, ¿no? Entonces, Marriage Story es una película Excelente, que pues, se encuentra en Netflix. Está de fácil. Porque es
1: creación de Netflix. Porque es
0: creación de Netflix, es lo mejorcito que ha he hecho en Netflix, por sí, cierto Sí, sí, este pero, pero bueno, ahí está la recomendación de, de Cine en Mente y Angie.
1: Yo voy a terminar este inmenso listado con una película muy bonita, muy tierna, muy linda, llamada Love Rosie. Esta película está protagonizada por Lily Collins y por Sam Coffin. Está basada en una novela y voy a dar nada más una breve premisa. Son amigos que se conocieron de jóvenes y por no reconocer y no decir lo que sentían el uno por el otro tomaron decisiones que los llevó a caminos separados pero siempre siguieron siendo amigos. Y es todo lo que diré porque no quiero entorpecer la trama. Está muy linda la película. Esta es una película del 2014 y esta película está en dos plataformas ahorita. Está tanto en Amazon Prime como en Paramount Plus.
0: Es una película que yo pensé que no me iba a gustar y que sí me gustó.
1: Sí, es que está muy linda la película, la verdad, sí si la van a disfrutar. Si les gusta el cine tranquilo, romántico, bonito, les va a gustar esa película. Y... y bueno, y tenemos muchísimas más, pero obviamente por falta de tiempo no podemos hablar de ellas, pero está Ghost está En espaldas como perder un hombre en 10
0: días que, que acaba de ser el 20 aniversario El 20 ¿no?
1: aniversario, de hecho se juntaron Kate Hudson y sí. Matthew McConaughey
0: Está Pretty Woman, Notting Hill, de Bridget Jones, que ya dije de Richard Cortis Muchísimas <risa> Hay, hay, hay muchas love story Pero
1: fíjate que hay dos películas en plataformas ahorita debido a la fecha Una viene siendo Your Place or Mine
0: La de Ashton Kutcher
1: y Reese Witherspoon, y,
0: Reese Witherspoon y, y la de boneta ¿no?
1: Exactamente, At Midnight, ¿no?
0: At Midnight, que la pueden ver por Paramount+.
1: Así es, entonces esas dos películas también están debido a esta ocasión especial. Y lo que sí hay que recordarles es que estamos en redes sociales.
0: Sí, nos pueden encontrar como arroba sin en mente en Instagram, en Twitter, en Facebook y en TikTok.
1: Así es. Así es que les agradecemos muchísimo por estar con nosotros, agradecemos muchísimo todo su apoyo y recuerden seguirnos en redes sociales, recuerden que queremos escucharlos, saber sus opiniones, recomendaciones, sugerencias y bueno, ustedes también pueden decirnos cuáles vienen siendo sus top de películas románticas.
0: Es correcto, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este nuevo episodio. Próximo episodio va a estar bien interesante porque hablaremos sobre la amistad.
1: Así es, recuerden el día del amor y la amistad, así es que este podcast fue del amor y el próximo podcast de la amistad.
0: Así que estén al pendiente, muchísimas gracias, cuídense mucho y nos escuchamos a la próxima. Hasta luego.
1: Muchas gracias, hasta luego.